0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aquela Conversa.
1: Postas. E aí acabava que o pessoal da igreja ficava falando Ah, coisa ruim, nova era é, é, é <risos> ciência vai detonar, não pode fazer aula de filosofia, se você visar é, é, faculdade de história você vai virar esquerdista. Então tinha muito preconceito. Eu acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer. Vocês acham que tinha? Você acha que tinha? Eu acho que tinha. É, eu é. Acho que tem, eu tinha eu é menos.
2: Você acha que é menos? Eu
1: acho que hoje em eu não sei, eu acho que hoje em é menos. Não na área de humanas, mas na área de exatas é menos, eu
3: acho. Na área de exatas? É, na é. área de exatas, não sei. É, eu tinha meus professores, todos eles eram bem céticos, assim, cada um acreditava numa uma coisa, mas... Assim, na área das exatas... Depende muito Você Porque sofreu
1: perseguição religiosa
3: <risos> não, eu nunca cheguei a sofrer Perseguição religiosa, assim, velada, não <risos> Mas não embate com nenhum Não, ah, embate de... tem <risos> alguns, sim Sério? Sim. O... Qual
1: é um debate
3: aí? Que... Eu tive um debate Embate com a parte de um humana De um exatas lá na sala Com o professor, meu, que... Sempre tem aquele professor que puxa, em vez de dar uma matéria vai conversar né? <risos> Mas aí... é.
0: Começa a falar da vida pessoal <risos> É. Eu então, acho que isso é estratégia, Wesley. Ele vê que o pessoal tá começando a pestanejar, ele vai é. resolver resolve falar, né? uma é, é, é. polêmica, que é pro pessoal
3: acordar na aula. Mas é, a, foi mais uma discussão, assim, de ponto de vista bíblico, assim, que eu acredito, do que eu acredito, né? De Cristo e tudo mais. E ele não acredita muito na questão da palavra, onde a pessoa começou a falar mal assim das coisas eu falei, Pô, professor, não precisa falar mal assim, né? Trazendo maldição aí as coisas. Ele não acredita nisso não, não sei o quê, você deve ser cristão, né? Não sei o <risos> que, parece assim. Ele então, foi mais nessa questão assim. E outra vez foi de um debate lá, mas aí foi com, com, com as humanas. Que levaram lá a questão do. <risos> Teve discussão de gênero, de ideologias, aí eu levantei a mãozinha e ela falou, isso aí eu faz disso, disso, disso. Aí quiseram me matar, mexingar e Tipo <risos> Mas aí <risos> são coisas que... Eu
1: acho que mas... a área de biológicas e a área de humanas é onde tem mais é, esse
3: atrito. É, eu acredito que Entendeu? sim. Na Exatas o cara é mais racional... Ele, ele dá logo tenta... um choque no outro, né? É... <risos> é, não, é, na Exatas tenta deixar meio que essa discussão de lado e vamos pro fato científico aqui que a gente tá, tá em pauta. E pronto, e tenta aí. deixar de lado as, os viés das pessoas. É. Aí acho que dá menos embates, mas também dá alguns, mas isso aí acontece. <risos> é, não tem
0: tanto perigo. É, na biologia, a grande revolta... Eu sei que eu tenho amigos biólogos, grandes amigos, inclusive, mas que acham que o fim da picada é ser criacionista, né? Assim, ah, como é que... E tem biólogos que são cristãos, é claro. Né? É, a gente conheceu a Rafaela, né? Ana, acho que você tava lá, né? Eu a Rafaela tava. foi lá na igreja. É, então, assim, eu tenho amigo que fala, ah, porque tem biólogo que é criacionista, isso é absurdo e tal. É, mas eu sou do... Eu, com essa galera, assim, porque... O que acontece, né? A, a, a nossa crença, né? Os cristãos, a gente tem além, a gente acredita na ciência, mas a gente tem fé. Então a gente entende que a gente não precisa ter o é, um rigor científico para tudo que tá na palavra. A gente simplesmente acredita e entende que ela é a verdade. Então eu não entro muito em bate com essa galera, não. Eu fico, não, olha, né, cada um com a sua crença e vamos misturar. Agora, é, sobre entrar na faculdade e, e virar esquerda, os meus amigos falam que eu, eu... Esses dias eu até encontrei com os amigos falei eles falaram Nossa, a Natália é um grande case de sucesso, né? Que ela ficou 10 anos no FRJ e não virou militante do PSOL. <risos> e não se contaminou. É, mas aí eu, eu devo... Essa questão, né? E aí eu falei com eles, eu, eu fico até preocupada com essa... Como as pessoas, a igreja, né? como chegou essa questão de que ah, porque a universidade pública é dominada pela esquerda, é doutrinadora e tal. Eu fico pensando se isso fosse um pensamento, né, se estivesse tão forte há 10 anos, 10 anos Há né? 12 anos quando eu entrei na faculdade. Talvez meus pais ficassem preocupados e na verdade entrar numa universidade pública para mim foi uma grande conquista e toda a minha trajetória assim, eu, tenho, eu desfruto de uma vida muito melhor do que a que meus pais tiveram na minha idade foi graças à educação que eu tive e a educação pública. Porque meus pais não teriam, na época, eles não teriam condições de arcar com uma, uma, uma universidade privada. Então eu acho super perigoso essa, essa demonização da universidade privada, demonização da universidade, né, do ensino superior de maneira geral. Ah, não, não vai fazer um curso de psicologia ou de história. Eu fico me perguntando até quanto a gente vai deixar essas áreas, essas instituições continuarem sendo dominadas pela esquerda. Né? Então eu sempre, eu acreditei, a minha postura sempre foi de Eu tô aqui, eu tenho direito a esse espaço, né? Meus, na época meus pais pagam impostos e eu vou ocupar meu lugar aqui, né? E você é aquela pessoinha diferente para eles saberem, não, o, o discurso de vocês não é o único, né? Tem alguém que pensa diferente, né? Eu não entrei muito em embates, mas eu ouvi coisas desagradáveis, na né? época da faculdade eu acho que na área de humanas é um pouco mais as pessoas verbalizam mais, eu me lembro, eu fiquei bem triste, que eu tinha um professor, não vou citar o nome, que ele é bem conhecido na área, mas ele era um, de literatura, ele era um grande especialista em Machado de Assis, né? e eu sou apaixonada por Machado de Assis e tal, adoro, e E ele abriu uma, uma disciplina eletiva de produção de contos e crônicas, e aí eu me lembro, aí eu me inscrevi toda feliz, porque eu adoro escrever, né, e eu... Eu adoro eu, ador, eu amava aquele professor, ele era uma referência pra mim. E aí, no primeiro dia de aula dessa disciplina, ele falou, olha, eu quero que a gente escreva, que vocês escrevam contos, assim... Na verdade, era crônica Primeiro era crônica uma crônica, mas eu não quero nada padrãozinho. Eu não quero nada de, de historinha bonitinha, de romance final feliz. Não quero nada de família tradicional brasileira. Se você for crente e tiver querendo fazer lá uma história bonitinha, se quiser pode levantar e ir embora já e tal. Fique à vontade, porque aqui eu quero coisas transgressoras. Eu quero que vocês transgridam. Eu fiquei olhando pra cara dele. Aí eu tinha duas alternativas. Eu pensei, né? Ou levanto a mão e contesto. Ou levanto, vou embora. Aliás, três. Ou então eu fico e escrevo a minha história bonitinha de final feliz. No final eu escrevi, acabei escrevendo um conto, é, enfim, baseado em fatos reais que, que falam da minha história com o meu, na época, namorado, que hoje é meu marido. E achei um absurdo aquilo, mas pra mim... E foi bem legal ter acontecido, porque eu vi que, né, não tem essa coisa de ficar venerando o professor universitário, porque... Enfim... É, então esse foi um episódio que aconteceu comigo, eu não, me senti, eu não fui perseguida, mas ali claramente era um ambiente em que numa, as ideias, meus valores não eram bem vistos ou bem vindos. Então o que eu fiz? Como que eu sobrevivi? Né, eu não me envolvia com as questões, eu me envolvia com as questões políticas que me interessavam, né? tipo, tinha eleição ali do, da direção, é claro que aquilo me interessava e tal. Mas, tipo, quando ultrapassava isso, eu era, eu, eu queria muito ser independente, sabe? Então eu comecei a trabalhar cedo, assim. tinha tempo vago, eu dividia meu quarto com dois irmãos, eu não tinha tempo para estudar em casa, eu vivia no ônibus pra ir pra estágio, então eu ia pra biblioteca, eu estudava, então eu fui, sabe, eu, eu extraí dali o melhor pra mim, né? Então toda vez que eu fico, eu ouço alguém falando, ah, não bota seu filho numa universidade pública, eu acho um absurdo, sabe? Porque aí, quem tiver, for de classe média, classe média alta, beleza, paga uma PUC. Quem não pode pagar? O filho do, do irmãozinho lá que, tá, poxa, ele tá oh, se matando oh, pra Natália, estudar pro nem. você tá Oi? muito
2: esquerdista, tá? Com esse <risos> muito esquerdista. <risos> <risos> oh, mas você tá falando esse negócio aí, Natália. você, Quando você falou que entrou na universidade?
0: 2008.
2: Você entrou em 2008. Mesmo eu, ano que eu. eu. É, mesmo ano que o Wesley, eu, assim, no <risos> mesmo ano que o Ed. Eu saí em 2003 e o meu caso é o mesmo seu, o mesmo seu, só que eu me envolvi mais no DCE. Então, <risos> então o Che Guevara era o cara beleza. da madeira.
1: Porque eu acho isso absurdo, nossa, eu acho isso muito então, absurdo. Cara. Então
2: imagina um arquiteto urbanista e imagina se existe algum urbanista não esquerdista. Não conheço nenhum urbanista, nenhum urbanista não esquerdista. Não conheço. Porque a gente pensa na cidade como um todo, então tem pobre, tem rico, tem todo tipo de gente. Aliás, eu acho que Carne era comunista. <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, realmente há, há, o problema é que há, as pessoas, existe mesmo um viés esquerdista nas universidades federais, isso é, é fato, não tem como negar isso. Porque primeiro, é, se é uma, uma universidade federal, a gente entende que existe uma luta de classe eu não poderia estar fazendo uma arquitetura e urbanismo eu não tinha condições meu pai muito menos, eu, graças a Deus porque existiu a escola igual aconteceu com a Natália se não existisse uhum. isso, a gente não teria oportunidade que nós temos hoje, você não teria, não teria oportunidade de estar aqui, você aqui fazendo esse podcast não teria condição, então assim é, eu, eu Apesar de parecer esquerdista Que eu acho que existe uma confusão Enorme hoje em dia de esquerdista Direitista e tá, tal, Natália, eu tô brincando é. com você Esse negócio é, que eu sei. já tava de esquerdista Porque botar, é... Né, não é muito esquerdista
0: a gente é o terror da, da direita e da esquerda, né André? Ninguém gosta É
2: direita. É, exatamente. É muito,
0: duro, assim... é muito duro ser uma pessoa razoável, né? Ser uma
2: pessoa equilibrada. <risos> é muito duro, muito duro andar na, na, na linha do, do meio, né? Que, que fica um lado falando assim, Você tá em cima do muro! Cê não é porque você está com eles. Aí os, o pessoal lá do outro lado assim, você está ensinando, é porque você está com eles. Mas aí você está no torcendo, é. você cair do, do meio, né? Cair do, do, do equilíbrio. Porque na verdade a gente precisa ter equilíbrio. Hoje em dia, é, até a ciência que deveria ser equilibrada, não. tomou
3: partido. É, a ciência está
2: partidária. É por isso que está é, sendo desacreditada. Dependendo da, de um artigo ou outro, é desacreditado por uma parte ou outra. Agora, é inegável que a... hoje, hoje na minha época era é mais forte ainda. O que O esquerdismo, o esquerdismo na. Ah, não ah, você na sua época, você eu acha, André? Na sua eu época eu acho que
1: que ah, não, é
3: isso? Não, você é, acha que hoje tá pior? Não, eu acho assim,
1: não, eu acho assim. Na época do meu você pai. Você não entrou
3: ainda? Não, eu acho assim. Na
1: época do meu pai <risos> <risos> era o ápice porque tava saindo da Guerra Fria.
2: <risos> mas, a, mas,
0: não, Não é, é tô mentira. Assim. Não é
2: mentira. Não, mas isso não é mentira. Então. Eu entrei na faculdade
3: em 96. Não, mas é a tinha passado, já não tinha chamar foi em 80, na década de 80, não, e toda, é 89.
0: Assim, na década de 80, o Muro de Berlim
2: caiu em 89. Mas tava na, 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 já estava na época dos, dos tava Rebeldes um sem causa. É. Tava, já estava na nós época nós dos Rebeldes sem causa, em 90, da, da, do, 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 do rock pesado, que era o uh, rock de Hoje
1: em, dia, hoje, vieta, hoje em dia eu vejo assim: a minha base aqui, eu tô falando discussão de Twitter, era gente. Era a de... base que eu tô usando é, que é discussão de Twitter. Eu vejo que a esquerda de hoje em dia é uma esquerda totalmente. não é a esquerda de Stalin, não é. É uma esquerda assim, de iPhone. Mas não, é de Guevara,
2: não é de Che Guevara, não, o
1: pessoal <risos> adora o Che Guevara e é a Coreia do Norte. E a pessoa que adora o Che Guevara e Coreia do Norte tá usando o iPhone e tá usando o iPhone. Twitter, o que é totalmente... E é gay. É totalmente
2: contraditório. <risos> porque
1: tinha que ir embora e gay. Não, sei. Ah, é. O comunismo é
2: aceita. Assim. O
1: comunismo não aceita nada que seja fora do padrão. É. Como é que uma pessoa defende Mas...
0: isso?
2: As minorias, né? As minorias, ah! sim.
1: Mas eles têm
0: argumento pra defender isso, né? Não, a, até tem! A, a, a classe trabalhadora tudo produz, ela tudo, ela tudo pertence, né? Não, isso é verdade, só que eu vi assim... <risos> é
1: até dentro da própria esquerda, eles ficam se, tipo, se picando, assim. Ah, como é que você pode defender isso? Sim, a gente é de esquerda, mas a gente não pode definir isso. Então, hoje em dia, tá muito bagunçado, né? Aquela esquerda e direita da mas minha Mas é o que a Natália filha. falou
2: antes. É o pessoa pessoal muito... que tá lendo tudo superficialmente e é... cria uma teoria falando que a esquerda ou é direita, que não tem nada a ver com a esquerda nem com a direita. É,
1: tem isso aí. Claro. Eu a aí. chega a discutir a esquerda e direita dos Estados Unidos, que é um país puro capitalista. É, porque de... é, esquerda é. é e
2: direita é conservador,
3: hoje direita é
1: Exatamente. É. Aí, é. Esse é o ponto, entendeu? Então, hoje em dia, esse negócio de direita esquerda é muito, assim, bagunçado Tem treta entre os próprios esquerdistas e entre os próprios direitistas, sei lá. Antigamente, não, antigamente Guerra, guerra Fria era aquele é, um separado é, mesmo. Capital
3: de e Comunismo.
1: Exatamente, isso. então eu acho que talvez se fosse o passado, poderia ser mais assim. Hoje em dia é mais vagabundo. Hoje em mundo. dia é
3: mais guerra política e interesses próprios, sabe? É, exatamente. E colocam-se um título no meio do caminho pra dizer que é diferente do outro, sabe? É. Mas, no mas em, não que de
1: é não Mas em relação a isso que eu disse, mas em relação à fé, assim, tem como conciliar a fé e a ciência? Porque, assim, no passado começou com a questão de do, rompeu com a igreja católica e o iluminismo e depois veio Santo Agostinho tentando juntar a ciência com a razão e hoje em dia eu não sei se isso é possível. Tem, vocês acham é. que é possível conciliar a fé com a ciência?
3: Olha, no meu ponto de vista eu sempre estudei ciência é porque eu gostava de ver as coisas que, assim, que Deus criou. Sempre, até uma vez que eu estava vendo assim, no ônibus, que eu estava vendo assim, as, sei lá, um, passar por assim, pro meio de uma vegetação, assim, eu comecei a pensar, gente, quanto mais eu estudo a ciência, sei lá, mais eu vejo Deus. Assim, eu, eu sei que os biólogos vão se retorcer, igual a Natália falou, como é que pode existir é, biólogo, cientista, que possa, vamos dizer assim, acreditar nisso? Eu até separei aqui um versículo que eu acho interessante, que está em Romanos 1, 20, fala assim, ó... Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então acho que isso aqui define muito para mim ciência, esse versículo. Quanto mais eu estudo sobre a natureza, que a base principal de estudo da ciência seria a natureza, para ver no que a gente pode melhorar, é, a gente vê Deus. Assim, é óbvio que a gente pode fechar os olhos e olhar o nosso ponto de vista, igual a gente falou desde o início. Você pode tomar o viés que você quiser, hoje em dia tem pra todos os gostos. Mas se você vai pra ciência, nua e crua, eu creio que ela bate na Bíblia. Ela tipo assim, ela, você vai chegar na Bíblia. Você vai chegar em Deus, você vai chegar em Jesus. Não através tem como. Da ciência, é? Através da ciência? Através da ciência. Seria eu... o contrário? Eu tenho não, a sensação pro... que, não sei. Eu... Não, é porque assim, eu a visão de um, de um cara de que começa pela ciência, ele no fim das contas, se ele for... É, vamos dizer usar o método científico não vai ter como ele depois dizer assim que não sabia, igual que ele fala Ele tipo assim, ele, através daquilo tudo que ele viu, ouviu que tá, tá indesculpável, ele é pra ele saber que existe um criador E assim, essa é a minha visão é, não, não acho que elas conflitem E eu acho que conflitam quando tem um jogo de interesse, igual a, a ciência ela, ela tava lutando contra a religião, então ela não podia dar pra se torcer a religião dizer que pode ser que o criacionismo seja algo viável então ela não pode perder essa hegemonia, ela tem que criar mas, uma tela. Mas ela
2: tem como provar, ela tem, a ciência tem como provar que o criacionismo não existe?
3: Nem uma coisa nem outra, ela nem consegue combater o criacionismo na sua essência, vamos dizer assim, a, a negar a existência de um criador, nem se sustentar, vamos dizer assim, puramente no método científico, na teoria da, também do, do evolucionismo, porque falta observação, que é a base do método científico. Como é que eu observo a evolução se eu não consigo observar ela? Aí eu tenho que fazer um outro processo, que é indução. Que é induzir em cima daquilo que eu tenho visto. Mas não passa por todos os métodos científicos, vamos dizer assim, na sua essência. Então, científico. em suma,
2: em suma você responde uma pergunta para mim, que é o seguinte. Pela ciência, não tem como chegar a Deus, chegar a fé, nada disso. Pela observação da natureza, você pode até ficar impressionado de chegar até Deus, né? Que é o que você leu aí. Sim. Mas pelos métodos científicos, pela teologia, que é uma... uma o que é uma ciência, né? uma maneira de.. É um, uma, uma, a teologia é uma, é uma ciência, né? uma maneira de trazer, de explicar a, a questão religiosa, né?
3: é, com métodos é, utilizados na é
2: ciência, assim. entendeu? Entre aspas, né? mas pelo menos, o, pelo, pelo menos o linguajar e a maneira de entender mais cientificamente. Né? Com, com, com sistemas. A verdade é a teologia sistemática e criar sistemas para poder entender melhor tudo. Mas é, é muito
3: discutível
2: isso. É, não sei não... o que a Natália pensa, mas... É...
3: Ela não chega no ponto final, a ciência para a questão da, das teorias, tanto de uma quanto da outra. Fica na questão de, no fim das contas, tem que ser por fé, porque se você acreditar na evolução, você também não viu. Você viu alguma evolução? Não vê, a evolução Darwiniana você nunca viu aí ver uma. Ah, Você pode dizer que o pássaro lá tem um bico mais achatado igual Darwinville, o outro mais afinado na ilha Galápagos? Pode. Mas, mas nada disso... de espécie. É, exatamente, mas a mudança de espécie, esse ponto da evolução é inobservável. Então assim, então, se não dá pra observar, não dá pra aplicar um é uma... método científico é. do, da na sua essência.
1: Não, mas eles estudam a questão da especiação, como funciona... Igual, Realmente é difícil você ver o quando aconteceu. É, só é tipo, um ponto, ah, assim, tipo, você vê uma espécie separando. Então. Até porque demanda tempo, assim... Então, até mas assim. aí é muito fácil jogar na conta
3: do é, tempo não. e ir Poxa, mas aí você
1: espera o anos e aí você vai é. acontecer ou vai embora? A questão, a questão é milhão de anos. Você, por exemplo... Se você separar as espécies tem dois tipos, tem alopátrica e simpática. Se Sim. você colocar duas espécies em, em áreas totalmente diferentes, elas vão ac acabar se distribuindo Porque, por exemplo, eu coloco um urso, urso polar num lugar que não é branco, ele vai morrer. A não ser que nasça um filho marrom e aí ele vai sobreviver. Mas, mas não virou
2: macaco. Aí, é não,
1: aí você tá sendo. Aí você tá indo sem ciência comum da questão de. É, mas eu, eu, de, eu sou de... comum, eu, tô assim. eu então, sou então, comum. Mas Imagina é uma pessoa buscando a
2: Deus, eu quero buscar a Deus. Eu quero, pela ciência, eu chego nele. Aí chega o um senso comum que fala assim, é, o urso virou, aí chega falando assim, ah não, não foi criado por Deus, foi, ah, então vamos negar Deus, como é que é? Ah não, não, o um urso virou um macaco, não, então peraí, aí, quem tem sentido aí? Eu sou o senso comum,
1: é, não, eu sou ser humano. Do, é, então, mas aí pega, porque a ciência explica isso, não foi o ser humano veio do macaco, tem toda uma explicação, Qual é a explicação? de especiações em que a gente não veio do macaco,
2: a gente é, do porco. Não, sei, sei eu A firma de um primato também. e tal,
3: tudo mais parecido. É, é eu, mais. eu sei, Tava
2: no meio dos dois é. ali. Mas isso não explica como é, que, como é que surgiu na Terra esse parente.
3: É. Sabe então. de que? Saiu
2: tudo do peixinho que foi saindo do mar e foi andando As teorias de início da biologia,
1: de início da biologia são as que realmente é pela fé. Porque, assim,
2: algumas eles até provaram a biogênese hoje em dia. Existe uma... fé. Fe... Existe uma, 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 uma... Quer dizer que um cientista tem uma fé? É, é praticamente isso. É, Vamos é assim. a fé do cientista, qual que é? Acreditado.
3: Eu estudei, eu estudei astronomia por dois anos e meio lá. Chegava no momento que o próprio professor assim, brincou e colocou um slide lá numa aula de é, introdução à astronomia, que ele falou assim, isso aqui foi a gente não sabe explicar, ele colocou no nuvenzinha assim, aí a gente partiu pra
2: cá Então,
0: assim, então chegou um momento que foi fofeta, né? Meu é, é, é,
2: é, eu é, 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 eu, é, não tem fé na ciência também, né? Não sabe ci explicar, é... Como é a nossa fé na ciência do autor lá, Tom Cruise? Entonces, é simo... ah, é. Cientologia. Acho que
0: é Cientologia.
2: Cientologia, então existe a fé na Cientologia, é uma fé, que <That's> é uma religião nova aí que... Porque a gente não tá conhecendo. Não, eu acho
1: que assim tem um limite. Sim, Por mais é que exato. os cientistas neguem isso, vai chegar um momento que vai ter um limite, assim, eu acho.
3: Não, eu acredito, eu tenho certeza disso, porque a gente não vai observar tudo, não vai conseguir dar conta é. de tudo e uma hora, não é que o cara vai abrir mão e dizer assim, não, eu não acredito, ele vai ter a teoria dele, só que é tipo uma questão de fé, eu acredito no Deus, ele acredita que veio do nada, é. tipo assim, e por sabe a qual? do nada, também não tem.
2: Sua fé, então, tá em, o tá, limite na, da,
0: na... da ciência, Ana, é, é o homem, porque a gente é que desenvolve a ciência, então nós somos limitados, então é claro que tem uma limitação, Exato. a gente tem o um limite do quanto a gente tem desenvolvido tecnologias, né? e aí que a gente tá expandindo né, os nossos sentidos né? o nosso olho, que a gente consegue ver um pouco mais, a gente consegue né, ver os sistemas os enfim mas tem um limite sim agora Nossa. isso aí que o André tá falando fala.
2: não, é. é que você falou de sentidos eu lembrei da, de uma conversa que eu tive com a Ana hoje de manhã falando da, da ilusão dos sentidos, eu, você também tá, né? da ilusão dos sentidos você falou que tudo faz sentido pra gente se passa pelos nossos sentidos, né? Ah, sim Aí o Paulo chama os sentidos de ilusão e Deus não tem nada a ver com os sentidos. Aí, como é que faz? Se o espírito não tem nada a ver com o sentido,
3: é a ciência não, segue... Aí é assim, não consegue. Aí, é, a é, esse por isso que a ciência não, não entra na
2: fé. Não tem, não, não tem como uma coisa, não tem uma como é que você vai. Como é
3: que você vai provar alguma coisa? Ou se, é, se... o milagre, por exemplo. O a milagre. ciência não vai provar o um milagre. Não, vou estudar aqui a ciência pra provar isso si mesmo. Se você provar um milagre, não era milagre. Então eu acho cara. que é,
1: Santo Tomás de Aquino então, tava é. completamente louco. Desculpa, a ah. gente tem que respeitar, né, porque eram um filósofos e tudo mais. Porque ele quis provar Deus com as teses de Aristóteles. Ele, ele conseguiu? Não, ele usou <risos> cinco testes de Aristóteles provando o ato, a potência e tudo mais
2: Mas, então, mas como é que isso chegou até Deus?
1: Não, ele mostrou, por exemplo, que... Ah, não vou explicar a teoria de Aristóteles aqui <risos> mas, <risos> mas ele foi mostrando através do estudo de Aristóteles Como Santo Agostinho fez com Platão pra chegar a Deus e ele falou assim, ah, se, tem, se todo ato tem uma potência, então chega, em algum momento teve um start que foi Deus. Só que a filosofia, diferente da área exata, tem contas e fórmulas pra você provar uma coisa, né? Filosofia são teorias, é... assim, que, que tem uma lógica e segue um, sei lá, um sentido, mas não tem fórmula matemática pra você chegar no ponto, Sim. E ele provou dessa forma, mas se for ver, realmente não tem como.
2: É, eu fico, outro dia mesmo tava vendo que eles estavam descobrindo a partícula de Deus. Um teve um artigo aí da partícula de Deus e tal, com contas matemáticas, não sei o que, não sei o que, descobriram uma partícula de Deus, e aí tá com o nome de Deus, num monte de coisa, o pessoal tentando...
1: Você tá
2: falando do negócio em no DNA? Não, não, isso aí ah, tá. é outra conversa. Não, mas era uma partícula de Deus que os cientistas estavam buscando aí. Não sei se você ouviu, Sim. Natália, sobre isso, a partícula de Deus. Eu não que... ouvi. Teve um artigo aí que tava saindo, que o pessoal tava descobrindo a partícula de Deus que tá no átomo, que tá... é uma partícula nova do átomo, é uma viagem lá. E eu fiquei pensando, olha, sinceramente falando, sinceramente falando, eu pode ser, não tenho experiência, muita experiência, né? É uma porca mente aqui, dando minha opinião porca mente. Eu, eu, olhando pela ciência, olha, se eu olhar pela ciência, eu não consigo chegar até Deus. Não consigo. Pelo contrário, pelo contrário, eu só chego longe de Deus. Porque para mim, é, se for pela ciência e pelo fato, é um absurdo muito grande se acreditar em Deus pela ciência, é um absurdo. Por quê? Porque como é que você vai primeiro Você vai provar algo que ninguém viu. Não faz parte dos sentidos humanos. que se o sentido é... são... são... O espírito não tem forma, matéria, não tem... não é energia. Não tem, você não consegue... Se fosse energia, pelo menos, você até né, conseguiria. Mas não é energia. Não tem forma, não tem volume. Não tem nada. Nada. Aí você fala, a única coisa que você pode falar e aí nós vamos para ciências humanas, é falar do espírito naquele sentido, é o espírito da palavra, o sentido da palavra. Mesmo assim, passa a ser um sentido. Aí você fala assim, só de pensar, só de pensar no que não tem fim nem começo, já buga qualquer ciência, qualquer coisa. Só de pensar. André, que... ah.
0: desculpa interromper, mas eu acho que, eu, eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas eu acho que, que o Wesley tá... Falando, e aí eu concordo com ele quando diz que a gente pode sim nos leva até Deus, não até Deus, mas a criação de Deus. Eu acho que é um pouco isso, né? Que com a ciência, né, você, porque a ciência ela é nada mais é que a é observação, do estudo, né? Você pode observar a criação de Deus, aí você sim. chega até Deus por meio da criação dele. Agora não de você ter um relacionamento de, né, alcançar sua salvação não pelo meio por meio da ciência. Mas com a ciência você consegue observar a criação de Deus. Não, você, você observa a criação, isso, que é a dela. coisa
2: visível. Mas eu tô falando assim, como é que você chega que essa é uma criação de um criador? Como você chega? Você observa, observa uma árvore... Aí tem árvore a fé. E...
0: Eu acho que a ciência é Então é a isso que, que eu tô de falando. Leve, a fé é um de passo Deus. além. É a ciência é. com a fé. Então, essa assim, então, mas a Deus. fé...
2: Então, isso que eu tô falando, você nem, não necessita nem da ciência. Eu acho que é... Basta você ver a árvore e ter a fé, quer dizer, o um passo então é a fé,
1: então no, no caso você pra você enxergar Deus na, na, na natureza, você já tem que estar tá sabendo, já tem que já saber <risos> acreditar dele, que ele é, é o criador, criador
3: daquela natureza
1: por isso que eu acho que, tem tanto, por isso que, eu acho que a ciência
3: você, é tão séria então, é tão mas olha, você, pode... você, você como é que vocês explicam aquele versículo que diz que é através das, da, de tudo então, que eu vejo eu que eles possam
2: desculpáveis na questão do criador então, mas é isso <risos> que eu tô falando, você <risos> consegue observar na, na natureza os atributos de Deus se você acredita que não é uma obra de Deus, você consegue enxergar os atributos dele, que ele é perfeito, que é tudo muito perfeito, que ele é paciente, tudo não acontece de uma noite para o dia, existem todos os processos, todos. Você consegue para um, para um, um salvo, vamos dizer assim, para uma pessoa que tem a fé, tudo que ele vê a partir dali, mesmo que ele seja um cientista mais cético, mais cético, não mais cético, mais mais estudado com mais dados e informações tudo que ele vê só vai fazer ele ficar mais embasbacado diante da, da, diante, diante da grandiosidade desse criador que fez uma obra tão fantástica, entendeu? Entendi. mas também se ele, se ele negar Sim. tudo isso ele, esse passo de fé esse passo de fé de falar isso aqui é perfeito, meu Deus só pode apontar para um sujeito perfeito que fez tudo isso esse passo de fé é o, é o passo de fé, não tem nada a ver com a ciência É isso que eu estou falando, entendeu? Você, é. você, é, é, eu não... Porque, é, é, vamos, pro, vamos usar um método científico aqui <risos> Definição de fé, vamos para definição de fé Sim. Qual é a definição de fé? É
3: acreditar no que não vê é
2: Prova, vou, das, coisas que não prova vê. das coisas que se esperam Quer dizer, tem a ver com, com o futuro e, e que você não vê mas que é certeza, é certeza, é certeza em você tu, Quem te deu essa certeza? Como é que você chegou a essa certeza? Foi pelo método científico? Eu fico pensando O máximo que o método científico pode fazer, a teologia É provar que Davi existiu Que a Bíblia é verdade Porque é, de repente fui lá na Palestina E descobri ali, mesmo que ali não seja o tom de Jesus Falaram que era o tom de Jesus também, ainda tem isso Não, mas, historicamente Davi, será que a gente consegue achar Davi? E Tiago, alguns dos discípulos pode ser que você consiga até chegar nisso assim, ó, Abraão existiu porque a terra que está ditada na Bíblia, está lá, naquele local mais ou menos ali, mesmo assim é difícil fazer isso, o arqueologista bíblico, ele é um cara fantástico porque ele tem que realmente ir fundo, ir fundo do fundo, porque ele não tem muito escrito mas mesmo que você consiga chegar o máximo que você pode provar, é que a Bíblia ela, ela existe ela tem razão, ela existe ela tem fatos reais, vamos dizer assim e que fulano existiu mas não significa que o Deus desse fulano...
3: É, é verdade, é o Deus. Não, pode ser, mas aí Entendeu? é quase que, tipo assim, você mostra todos os passos e fala assim, e, e aqui, tudo isso foi é verdade, será que esse milagre aqui também não foi? Porque o povo atravessava é, mas... o Egito, né? É claro que tem que ter a questão do passo de fé, mas tá tudo indicando, eu, tipo assim, coloquei todas as mas, cartas por exemplo, mas é, PZ aqui, volta só então, pra sequestrar. É, mas por exemplo, você
2: tem um você tem escrito da Bíblia, eu tô fazendo papel do diabo aqui, tá? Eu tô fazendo é. o papel do diabo aqui. Que isso? Você, é, não, porque o anime chamou pra colocar fogo no negócio, então vamos colocar fogo. não vem, né, você, você, Ô Aninha, quem...
0: faz a, a, a... Exorciza aí, Aninha. <risos> então, <risos> expulsa, um... impõe, faz imposição de mãos. Aí, aí
2: aí, eu vou falar um negócio, aí tem lá o dilúvio. A história do dilúvio na Bíblia. Uhum. Tem a história do dilúvio, aí você fala assim, foi provada a luz de viola de mão. Ah, poderia muito perguntar
1: com a Pangeia. <risos>
2: Oh, não, escuta, aí os arqueólogos vão lá ver lá um, uma faixa de terra que tem a lama lá do dilúvio e fazer assim, não, o dilúvio é real, oh. porque contando aqui as camadas de terra e tal, nós descobrimos essa parte aqui, pô, bacana, descobriu o dilúvio, descobriu o dilúvio ou o conto de Gilgamesh? Qual que descobriu, o dilúvio ou o conto de Gilgamesh? O deus de Israel ou o deus do povo do Ponto de Gilgamesh? Não, mas aí você tem é muito
1: difícil,
0: porque, por exemplo... Aí é uma outra discussão. Porque, realmente, em várias religiões, a gente tem histórias muito parecidas.
1: é. Até ah, a questão do templo do, assim. do Santos era uma coisa egípcia, não era uma coisa é, do povo hebreu, assim. Meio que eles adaptaram, sabe? Pegaram. Porque Moisés, ele aprendeu lá. Mas eu acho, assim, que isso já entra numa uma é, cara, coisa pera, muito aprendeu, difícil. Ou
2: ele aprendeu lá, ou ele recebeu essa, essa revelação divina.
1: Então, é uma coisa muito difícil, porque é, é meio pela fé, isso aí não tem nem como provar. É meio
2: ou é completamente?
1: Ah, eu acho que tem, tem os dois, assim. Porque tem a questão do aprendizado, que você meio que aprende, então não é fé, você aprende. E o outro é que é a fé, porque chega um momento que é instável o que você aprendeu. Que você vai ser confrontado, aí vai pra fé.
2: Então, é por, isso, é por isso que, nesse caso, essa pergunta aí, vocês colocaram a pergunta que era difícil. A ciência é a fé, a junção das duas, como é que junta as duas? A ciência uhum. e a fé.
1: Eu acho que eu vou usar a frase de Tesla que eu achei sensacional, que ele falou assim, que você só faz ciência quando você entra em sintonia com Deus. No sentido de que você começa a olhar com o olhar do Criador. Então eu acho que, assim, dá para você usar... Então,
2: então, o que eu falei com o Wesley, eu fiz pro no começo, então foi, foi exatamente essa aí. Foi assim, você, você pela ciência você chega a Deus, ou com Deus você chega numa ciência mais apurada. Tá, agora eu vou falar da minha crença, tá? da minha crença, é, antes, eu tava tava fazendo, eu antes eu tava fazendo antes eu tava fazendo o advogado do diabo aqui, mostrando o seguinte que se for pela ciência, então vamos discutir para valer vamos começar a discutir o o, 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 o dilúvio o conto de Gamesh vamos discutir religião, então aí a gente vai, vai chegar pelo, pela ciência em si, pela ciência mesmo né? pelo método científico
3: acho que não o não aí sim. o que eu falei, pelo método científico, eu só me afasto de Deus eu não acho, porque essas coisas vão corroborar isso. na palavra, no fim você vai chegar a palavra é verdade e aí agora não cabe você querer acreditar no deus dessa palavra ou não Não, mas aí, a palavra, mas faz... a palavra ah, dela, mas, é... Mas, mas é É,
1: Eu acho que é muito difícil você falar isso Porque é igual, a gente discutiu sobre isso do Código da Vinci Que o, o, o cano eu sempre decidi falar que não faz a música O cano foi escolhido pela igreja católica O cano foi escrito por, por um homem por alguém naquela época, que você não sabe se teve entrevista ou... Não, foi um
2: concílio, né? Foi um concílio. Não,
1: sim, foi. Mas quem escreveu aquilo? Às vezes, quem escreveu aquilo? Será que eles nos juntaram pra escrever todo mundo igual? E fazer uma seita? Aí você pode ir mais antigo ainda. Será que existiu realmente essa questão de Mar Vermelho? Como é que você vai saber se teve a... É... Mas o Mar
2: Vermelho tá lá.
1: Não, essa questão de dividir, assim... Ah,
2: se foi dividido, se esse é... milagre aconteceu realmente. Se aconteceu realmente. esse
1: milagre, se existiu Abraão... Se
2: isso se for uma existiu... história contada e, e como outros povos também como contam os mitos. histórias parecidas. É, e com a questão
1: do, da cobra. Falaram assim que antigamente o mal era visto como um cobra. Por que que na vida também é cobra? Será que é porque tem é, interferência dessas essas É, estruturas? mas olha só como é
2: que é relativo isso aí. Falar que o, o, o mal, as culturas, acho que o mal é cobra. Isso aí, falar isso da Bíblia, é um, é um pequeno engano. Porque quando o povo foi picado pela cobra, o que Deus fez foi levantar uma cobra. E a pessoa olhava para a serpente e ficava curado. Então, é assim, é, eu estou fazendo o papel do advogado diabo porque eu posso fazer esse papel, porque eu tenho certeza do que eu penso. Isso não vai mudar com nada, nada, nada do que eu acredito. Nada, nem um centímetro muda. Então, assim, é, eu, na época eu fiz o grego, a gente estudou sobre o cano e tal. Eu não vou falar sobre o cano aqui e tal, porque não, não interessa aqui, você vai dar um podcast, só para falar sobre isso. Mas, mas assim, a, a, pela ciência, pela ciência, eu realmente não consigo chegar até Deus. Eu, eu não consigo. Eu não consigo, se for pelo método científico, eu não consigo. Agora, o contrário, o contrário, eu consigo. crer em Deus eu consigo enxergar coisas maravilhosas, inclusive, tem sites muito maravilhosos da minha área de estudo, vamos dizer assim. É, é, é iluminado pra mim e ilumina muitas Isso coisas.
1: Isso é o que Santo Gostinho falava.
2: É, então, é o contrário de quem? De que você falou que tentou provar. São Tomás
1: de Aquino.
2: Contrário de São Tomás de Aquino, né? Um tentou... E tentar provar a Deus pela que o que é o que a teologia faz, que a arqueologia bíblica tenta fazer. E o máximo que eu acho que eles conseguem é provar que nem todos os personagens, que alguns personagens, ou pelo menos áreas físicas, aconteceu. Porque até Abraão, como é que você vai chegar a Abraão? Não tem escrito nenhum, só tem a Bíblia. Sim. E você está entendendo o que eu estou falando? Se for pelo método científico, Sim. eu não acredito que haverá fé. A fé é algo que não tem nada eu a ver com a ciência. É, eu
1: acho que é, até por isso que o, a ciência é muito cética, assim. Porque, por exemplo, a gente consegue ver Deus por já, já ter fé em Deus. Então a gente consegue ver. Ver
2: em que, que sentido?
1: No sentido de, de ver a beleza dele, ver a criação é, dele, é, entender.
2: Eu entendi é. você. É. Eu acho que quanto mais ideia, quanto mais dados você tem, e você é mais cientista, mais você consegue ver Deus. Uhum. Ver o que eu tô falando é no sentido. Sim, sim mais você consegue ver a beleza dele, entendeu? Então, porque é uma pessoa... pessoa que não estuda, que não tem Não, não tem mas área, uma pessoa entendeu? que só
1: estuda, eu acho assim, uma pessoa que só estuda, não tem
2: essa C. fé... é CS News, né? Poder falar de CS News, né, Natália?
1: É.
0: É um exemplo, né?
2: É um exemplo. De,
0: de um... Que, que conciliava as coisas.
1: Ah, é verdade. Mas eu acho assim, que o meio científico é cético, porque as pessoas que estão lá, não são... Acho que, assim, alguns já eram cristãos, mas... Não é assim, sabe? Acaba que não chega, não chega a chega a paciência, e quando mais estuda, acho que vai crescendo a ergue, vai, e vai mais começa o sentido de... O homem Deus fala isso, que o ser humano começa a ver que ele tem um poder, que o conhecimento uhum. dá pra ele um poder, e aí, ao invés ele chegar em um ser que tem todo o poder, ele quer esse todo o poder e fica totalmente certo, porque ele sabe que ele pode fazer tudo, entre aspas, entendeu?
2: Agora falando da minha crença, e como eu acredito na Bíblia, a Bíblia mesmo, Faz uma distinção entre as duas ciências, a falsa ciência né, e a verdadeira ciência. A Bíblia faz essa distinção das, das duas ciências. E, e onde está a, a, a diferença da falsa ciência e da verdadeira ciência? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Onde estaria essa essa distinção da falsa ciência com a verdadeira ciência? Pensa, eu estou usando agora a Bíblia, um texto bíblico falando, falando essa distinção. Das duas.
3: Não estaria a distinção entre elas?
2: É porque que uma é falsa ciência e outra é verdadeira ciência. É só porque uma acredita em Deus e a outra não acredita em Deus? O que, que vocês acham? Eu, eu... Opa, eu não tava no escrito essa pergunta não, né? Pelo contexto
3: assim. Pelo contexto eu não lembro, mas eu acredito que ele esteja falando da. que eles chamam de falsa ciência seja basicamente conhecimento humano, que tem uma passagem que o Paulo fala que é diabólico, e, na verdade Tiago é, de, fala que Tiago. é fala diabólico, é maligno. Que é egoísta e tudo mais É aquele, aquele cara que lutou contra o artigo
2: Do seu amigo lá uhum. Pra poder desacreditar ele Porque ele porque seria porque <risos> Esse é o cara de é. bom cientista fala.
0: Não, é, talvez seja é, Essa ciência que despreza Deus, né? Que eu acho que o pesquisador É O que a Aninha tava falando, né? Acontece mesmo Que a gente, quanto mais a gente Estuda, isso em qualquer área Ciências humanas, exatas, biológicas é, cresce um pouco o ego, você acaba ficando, isso é um cuidado que o cristão tem que ter, né? né? No meio acadêmico, a gente estuda, 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 e se você deixar, você acaba ficando meio muito arrogante, soberbo, e achando que você sabe mais, né? E, e acaba, o lugar que Deus ocupa, acaba diminuindo, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas respondendo a sua pergunta, oh, André, na verdade não sei a resposta, né? Tô só chutando. <risos> Talvez a seja essa ciência que despreza Deus nesse contexto.
2: É, eu acho eu acho assim, aproveitando que você falou, Natália, é uma coisa muito importante. Eu acho que o um verdadeiro cientista, cada dia que ele aprende, realmente ele chega naquela conclusão que sabe pouco, né? Não
3: não sabe. Sabe. ele não fica,
2: Ele não fica orgulhoso, é para falar a verdade. Ele, ele, ele vai ficando cada vez mais humilde. Uhum. Porque ele percebe que é, é. muito finito, perto é. da infinitude. Da criação, se imagina a finitude da criação. Você pode não ter a fé de falar assim: ó, essa criação é infinita. Meu Deus, é um conhecimento que não, não consigo abarcar. Imagine quem criou isso. Você pode não chegar nisso, que é isso aí. Já é um passo de fé. Sim. Aí já, como diz, como diz Jesus para Pedro: não foi carne nem sangue, que tu, mas, mas foi a revelação do Pai, ou seja, de Deus. Não é uma coisa que se aprende, nem que é a fé, é uma coisa que vem de Deus. A partir do momento que você tem ela, você tem um vislumbre de, de coisas fantásticas. Você consegue, você consegue sair de si, começar a olhar a natureza e perceber na natureza atributos que são do Criador. Mesmo que você não chegue nesse passo de fé, você começa a ver que é eternidade. Você começa a ver no, na extensão que parece que não tem fim do conhecimento. Você é tipo, vê
1: assim... Só... De, de tudo, besouro, de tamanho. Mais de... de um milhão de espécies, só de besouro, não, fora,
2: fora os seres, fora os universos, os multiversos. É. Aí você se vê, você, aí não, precisa, não precisa olhar para fora. Sim, olha para si, olha para o corpo, aí você começa a ver todo o funcionamento é. que você não tem, você, você não pensa para viver. Se você pensar para viver, você não, não utiliza o corpo. Sim. Se você fosse para pensar, eu vou fazer o meu estômago funcionar, você não trabalha. Vou fazer minha, minha, o cocô andar dentro do meu intestino. Porque tem que fazer, senão o bicho não sai. Ou seja, nós não, não temos controle nem das próprias fezes. Nós não temos controle nem das nossas próprias fezes. Então como é que você... A gente praticamente usa ou utiliza algo que foi dado pra gente de graça. A gente nasceu com isso, cresceu. Nós, a gente não, não fez nada por isso. Aliás, o que a gente faz é estragar isso, né? Muitas é vezes usando... Um, um, como a gente não leu o manual, a gente utiliza às vezes o corpo de maneira que... não então assim eu acho que a verdadeira ciência o verdadeiro cientista ele como você citou o Thiago lá que que a falsa ciência ele, ele, leva orgulho leva o debate leva eu acho que o verdadeiro cientista ele, ele fica mais
3: humilde a cada dia que ele aprende sim eu, eu lembro que tem um professor meu que ele quando professor de física ele falou isso ele falou uma mais ou menos uma ideia para a gente tentar entender a grandeza da, da pesquisa que é imagina você olhando o mar e tudo que você vê assim com a cabeça assim parada Além daquilo que você tá vendo, tem um outro mar lá atrás que você não tá conseguindo enxergar, que é muito mais, o... você enxerga um campinho de visão que você já acha muita coisa, mas lá atrás tem um leque muito maior que você não consegue enxergar, que é, na verdade você enxerga um pouco aqui, tá achando que sabe muito, mas tem todo aquilo que parou ali no horizonte você não consegue enxergar, que vai é o se você ainda vira a cabeça, ou seja, muda de campo de visão ou de ciência, aí você descobre que você vê um pouquinho ali, mas aí você descobre que você vê menos ainda. Então quando você mais se olha assim, você mais descobre que o seu campo de visão é limitado e tem uma, uma vasta quantidade de informações. E se, e se que você enfiar não a cabeça
2: na água. Aí fica pior ainda, né? Aí virou mundo. Aí você
3: o Você muito chora, você fala, meu
2: Deus do céu.
1: Não, mas eu acho que assim, é muito difícil porque além dessa questão de humildade, tem muito orgulho. Eu acho que ter essa possibilidade de conhecer muito também é sobe aquela ideia de poder ser deus, assim. Porque eu vejo que lendo esse livro o Tamando é, é, é meio ateu, mas eu tô gostando muito. Homodeus.
2: É meio
1: <risos> É meio ateu, mas eu gosto muito. O oh, grandes
2: ateus viraram o excelente Qual cristão. é o livro que
1: você tá lendo? Homo deus. De quem da? Que um judeu, eu não sei qual o nome dele. Ah, tá. Mas ele também escreveu homo sapiens mas enfim o Homo Deus, ele ele mostra assim é muita questão de que quanto mais os a, a gente conhece ah, Yu, do Yuval Harari é ah sim então quanto mais Aquele a gente é, conhece coisas tem a possibilidade de por exemplo evitar fome evitar doença evitar guerras parece que cresce uma vontade de poder além disso ser imortal ser é, não envelhecer poder ter o poder de estar tá lá estar tá aqui isso cresce e acaba que o ser humano quer virar um deus, e eu acho que essa é a perdição total, porque acaba que essa, essa falsa sensação de ser um deus. A, a, não sei o que acontece. Eu acho que a, a, o ser humano acaba se destruindo. E eu vejo Sim. que hoje em dia, eu não sei porque, é uma tendência que eu tô vendo, até estão criando séries sobre isso. Tudo bem que essas séries são meio conspiratórias. Não, mas se
2: já pensar no X-Men. São todos semideuses. Os heróis são semideuses. É. Tem poderes especiais. Eu acho que, que a partir do
1: momento que o ser humano conseguiu, é, por exemplo, evitar não doença, a, a partir do momento que o ser humano conseguiu evitar a guerra, porque faz um tempo que a gente não tem essas grandes guerras, o ser humano começou a
3: querer, além disso, ser Deus, mais
0: do que antes, entendeu? Não, Ana, eu, eu discordo um pouquinho nesse ponto, que a gente não tem A gente tem outras guerras agora. É, a gente tem outras guerras porque a gente tem outros tipos de interesse, então a gente não tem mais essas guerras bélicas, mas tem guerras ideológicas, a gente tem... a gente tá vivendo uma guerra fria agora de novo, né? É porque a gente tá vivendo momentos momento, é mais fácil analisar quando você, né, alguns anos depois. Mas acho que a gente tem outras questões. Mas isso do, do homem querer ser Deus, isso remete ao pecado original, né? Na verdade, a nossa queda começou assim. A gente querer saber, né? É um que, que, vale querer saber, ter conhecimento de tudo como Deus tinha. Então, eu acho que isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. A gente sempre vai ter que lidar com isso. E, assim, meio que respondendo o seu atrasado, duas horas depois, respondendo que você perguntou se dá pra conciliar fé e ciência, eu acho que não só dá como a gente deve. Eu acho que a gente tem que estar... Eu concordo com tudo que o Asli falou sobre a questão da, né, de ver a beleza de Deus na, no meio da ciência. Mas acho que a gente tem que fazer ciência assim, acho que a gente tem que ter cada vez mais cristãos, cientistas. É, só que sempre com esse cuidado. É um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida, na nossa profissão. A gente que tá na área de ciências humanas também fica muito tentado. a, né, Você começa a ver, a, a estudar, né, historicamente, a questão da, da igreja também. Se você começa a olhar muito pro homem, você esquece de Deus. Então, a gente tem sempre que pesar, mas eu acho, eu sou uma, eu incentivo sempre todo mundo a estudar bastante, eu não sou desse, dessa galera que, não, não, vá para a universidade, não faça tal curso, imagina. Então nenhum cristão vai fazer história porque não vai virar esquerdista, assim, que as pessoas estão dando uma... Eu acho que a gente tem que fazer ao contrário, né, o contrário, Concordo. na verdade. Concordo. A gente tem que estar lá, a gente tem que ter cada vez mais cristãos conhecendo a história e questionando. E cobrando, sabe? Por que, que que acontece? Eu, por exemplo, na minha dissertação de mestrado eu usei Vygotsky. Vygotsky é, é um, um estudioso russo que era comunista. Assim, a minha orientadora na... na que o ela nem é de esquerda e tal, mas assim, são os teóricos que, que estão disponíveis, são os mais aceitos, são... é o que se usa, entendeu? Então aí você acaba... eu usei ali o que me interessava, que era a teoria da atividade, né? Que o que eu precisava... eu precisava de um teórico para embasar. O meu tema era super recente e, por não tinha literatura na minha área sobre produção de mídia. Então eu tive que usar esse teórico. É, então assim, a gente vai seguindo, vai usando, mas... A gente tem que questionar também, cadê os filósofos cristãos? Cadê os outros teóricos? Por que, que só tem corrente de
1: esquerda e marxista? Ah, na
0: economia Cadê
1: economia?
2: o doutor Edson, Cadê os doutor não, Edson, mas eu vejo da vida assim, Eu
1: vejo assim, que né? na ciência também tem... Tipo assim, ó, eu vejo, principalmente, mais na área de Exatas, na área de Humanas eu não, não conheço nenhum assim, mas na área de Exatas tem pessoas que... Por exemplo, o Thomson, de Química, que criou o um modelo é, do átomo, ele era cristão. É, outra pessoa que também era cristão era o, o Darwin, era o, pai de, o pai o pai da mulher dele era cristão e quando ele foi publicar sobre a seleção das espécies ele ficou com medo, ele não quis publicar porque ele, ele era cristão e ele sabia que aquilo poderia afetar mas também era cristão, então ele estava na ciência e colaborou querendo ou não para a ciência e tem assim é, na ciência pessoas é, que acreditam em Deus, pessoas que é, que buscam isso, só que elas, isso não aparece, você não vê isso no livro de história, ah, Tom só era cristão, não, isso aí é irrelevante, porque acho que é a minoria, sabe, isso nem importa tanto,
2: assim. É, é, é o que eu acho, eu acho que pela ciência a gente não chega até Deus, mas um cara que acredita em Deus e que estuda na ciência, ele fica mais apaixonado por Deus, isso fica, acho... ele fica mais, ele fica, os argumentos, a fé dele, a, tudo bem que a ciência não leva a fé, mas a pessoa com fé a ciência faz com que a fé fique muito mais fortalecida e não e não o contrário. Muita gente acha que a ciência vai enfraquecer a fé. Não é, é porque a pessoa não tinha fé, ela, ela tinha luz dela, a luz de vela, era luz de religião. Não era luz, não era luz de Cristo. Luz de vela qualquer uma é qualquer ventinho vai e apaga. Porque a luz é para manter as trevas longe. Não as trevas apaga a luz, é a luz de vela. Muita religião. Porque quem tem fé mesmo, a ciência faz exatamente o contrário faz com que você, a sua fé seja cada vez mais fortalecida
3: Sim. e ganhe
2: argumentos que nem os ateus ou qualquer, ou qualquer cientista consiga refutar, porque você percebe que existe uma fraqueza na própria ciência existe a fé da ciência, Sim. Sim. que Sim. também é a fé, então você ganha argumentos, sua fé fica muito mais fortalecida o contrário, eu acho que não, não acontece, que é pela ciência chegar, chegar à fé pode ser que Deus salve um cientista, né, é, e no que meio dos do, do, experimentos deve. dele lá, Deus revele para ele e começa a ganhar fé mas, não, eu vou chegar, mas você pode chegar assim, a <risos> na fé da ciência. Mas eu, eu, eu acho que o cristão não pode estudar ciência, pelo contrário, ele deve mesmo estudar. Eu porque... acho que
1: isso, eu acho que todo, todo mundo devia ir para a faculdade nesse sentido, a igreja não devia inibir, porque... Querendo ou não a, a gente ganha a, a, argumento de autoridade assim antigamente era visto o, o pessoal da igreja muito burro sabe ah isso aí é muito, Sim. É, é muito ignorante
3: é que fica é. olhando sempre pra ali blu, blu. só que não sabe o que é o pior o que pior é que vamos dizer assim, a escola como a gente conhece as universidades vieram tudo do meio cristão gente é. então tipo ah. assim tomou -se uma inversão é porque a gente <risos> surgiu porque a, gente a reforma era protestante era. fez o que
2: fez e a gente evoluiu a gente Ai, evoluiu <risos> E, e, é. dão, e, de, e, deixamos, e damos o nosso lugar para esse povo vai para ciência
3: é exatamente Isso não. É, faz, não faz um sentido a gente não a faz. gente falar assim a gente tem que incentivar o povo para ser na verdade a gente já deveria estar lá porque começou com a gente é. porque, assim, começou na reforma quando é. o povo precisava estudar a Bíblia não tinha como estudar criou suas escolas e criou a assim, é. prensa foi é, então tipo assim então realmente é uma coisa que a gente não pode deixar tipo assim essa, esse pensamento de que o cristão vai entrar para a universidade vai se corromper então, a visão é que não era cristão é que, que é, 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 dele, é dele é que é dele
0: a gente não tá acreditando mais na nossa fé, né? É,
3: a fé dele era é. luz de pena.
0: E aí, aí, sabe o que eu acho, gente? Que é uma dura realidade de hoje? Os pais estão querendo terceirizar a educação. Ah, porque a escola tá horrível. Meu Deus, temos que mudar a escola. Gente, quem educa é pai e mãe. É isso aí. Verdade. Quem educa é pai e mãe. Quem educa com valores, os valores e princípios, os pais. Aí quando a pessoa fica surpresa, assim, ué, como que você foi o UFRJ? gente, eu cheguei na faculdade com 17, 18 anos, eu já tava criada, já era educada. É, meus valores eram vida. muito sólidos. Então, assim, eu, eu não vou dizer que eu não fiquei assim meio... É claro que contamina um pouco. Fique até porque, por mais que eu tenha sido criada num, num lar cristão, os meus pais, né, não eram muito politizados e tal. Assim, eu vejo, né, na época da faculdade eu tinha amigos da igreja que os pais eram muito mais... Tinham muito mais um embasamento, assim, histórico e tal. Os meus pais não, não tinham muito isso. Eu não tinha muito isso em casa. Eu fui meio que por conta própria e eu comecei a ver, não, isso aqui eu acho que tá errado, né? Mas eu fui... A gente é um pouco contaminada por esse... É, por alguns algumas coisas, né, da esquerda, umas, uns princípios. Que depois eu comecei a ver, não, peraí, não, isso não tá batendo, isso não tá fazendo sentido. Porque é um discurso muito bonito, né? É, é muito sedutor. É aquele discurso da empatia, né? É, muito isso. É porque
2: o outro lado é um monstro. É, o, outro, o capitalismo é um outro monstro, é um o outro, monstro. Lado, é um o outro, outro monstro. lado é um monstro. É, um Aí eles, eles, eles são um monstro disfarçado, mais, mais, mais legalzinho, Sim. mas são dois monstros. Agora, eu, igual a questão, Natália, é que nós pais... Eu vou falar como pai, tá? Eu sou pai de três meninas, né? Tudo jovem já. agora. É, o que eu falo minhas filhas é o seguinte. Você pode ensinar elas na igreja, você pode ensinar teologia, elas podem ser, conhecer a Bíblia toda e tal, não sei o quê. Mas isso vai, ainda vai continuar sendo crença. Porque foi algo que eu falei com elas. Elas vão deparar... Eu, eu preciso, eu, eu sempre fiz esse contraponto. Eu preciso fazer o papel do advogado do diabo. Pra poder, elas lerem o código da Vinci, elas lerem livro de ateus, já leu o como, Manifesto Comunista. É verdade. Já leu o Manifesto é Comunista.
1: É uma
0: interessante. É, tudo
2: interessante
3: aí, tá vendo? Você já, já leu, o, você
0: conseguiu, Ana. Eu, sou... é, é, eu também
3: tentei, eu vou ser assim, é sabe que é uma parede. É tão pequenininho. É, é pequenininho.
2: Mas é, é chato. Mas é assim. Só é muito viagem. Uh, Ei, Natália, só pode falar e confrontar aquilo que você Sim, viu. Sim, eu concordo. Então, você tá assim, mim,
3: não então, é assim,
2: a Bíblia, a Bíblia deixa bem claro e Paulo é muito... examinei do... de, né? de tudo e, e retende retendo, o que também. é bem. Não, Agora, é lógico que é eu falo para elas, ó, tem coisas que não deve nem examinar. Se você já sabe que 95% aqui não presta, você vai num bordel. Você sabe que 95% ali não vai prestar, então pra
3: que que você vai? lá? É, exatamente, você não, não dá pra para poder
2: pegar 5% ou é. 2% ou 0%? Não. A é
3: bom.
2: Entendeu? Aí já, já larga esse negócio de lado. Já não vai, é. entendeu? Mas o que eu quero falar é o seguinte: que o máximo que eu posso dar para minhas filhas é crença. Mas isso vai ser debatido. O que eu falo com elas é o seguinte: fé é diferença de crença. Educação eu posso dar, posso criar uma base moral, um moralismo, né? Um, que é um, um sentido moralista uma religião, posso in, in, introduzir vocês, um princípio, eu posso ensinar princípios, mas fé, vocês têm que buscar em Deus. Porque eu não vou estar com vocês, vocês não vão... a igreja, você não vai levar a igreja junto com você para a faculdade. Aliás, quanto mais preparado você estiver para o confronto e para o mundo, quanto mais você estiver preparado, mais a chance de você ser íntegro, ser você naquilo. Uhum. Entendeu? Eu, 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 eu não sei se eu estou errado, assim, eu, Ainda não, já testei, a linha, já participou de uma escola que foi realmente tremendo, foi muito difícil. Ela participou de coisas assim absurdas, que eu não posso falar aqui, porque está gravando e vai <risos> criar um problema. Com os politicamente corretos. Que eu não sou nem um pouco, mas aqui eu tô fazendo um de politicamente correto. Mas ela passou por situações difíceis. Eu tentava, eu tava do lado. Eu tava do lado, assim, mostrando para ela, ó, isso aqui é assim, assim, assim. Mas não chegava e falava assim, vou tirar você de lá. Eu vou... Não, a fé, a fé dela tem que ser confrontada até para saber se ela realmente tem fé. Sim, porque
3: você vai tirar ela de tudo, então...
2: É, ela tu vai vai criar, ser, mas mas que geralmente tirar eles de tudo. criam e coloca numa redoma é, religiosa, é, num é. templo, para poder pensar, enquanto está ali, está protegido. Saiu dali, igual você, Natália. entrou lá e já pensou? Você não seria o que você é hoje.
0: Exatamente. Não, e outra coisa, como é que a gente vai ser luz se a gente ficar numa bolha?
3: Então vamos criar, aí vocês
0: <risos> me desculpem.
1: <risos> ah, Natália, eu, tava, eu até falei com a Eze aí eu fui ver o post da faculdade que eu entrei em biomedicina, aí ah, tava cheio de pronome neutro. Eu não quero sair da minha bolha. Aí eu disse, você precisa, tem que sair. Vai ser, vai...
0: Gente, desculpa quem gosta de pronome neutro. Eu acho que isso absurdo, é mas tudo bem. Não, oh, Ana, isso tá chegando nas instituições também, né? Porque as pessoas querem é, instituições privadas, que eu digo assim, gestores, mandando, assinando e-mail assim, porque ninguém quer ser politicamente incorreto, né? Todo mundo quer seguir a cartilha, porque seja por, por, por ideologia cega, seja por visar visa o lucro. <risos> e os clientes, né? Isso é complicado, mas acho que a gente tem que ser luz desse papo de que os assembleanos que me perdoem, mas vamos criar, uma, quando vem com esse papo, vamos criar uma Universidade das Assembleias de Deus. Ah, gente, para, né? Ah, tá bom, então os assembleanos vão estudar na Universidade das Assembleias, os, os batistas nas universidades, o que é isso?
2: É, mas não, minhas não filhas faz. estudaram Adventista do Sétimo Dia, e, e, ah. e o pessoal assistia, o pessoal dos Adventistas do Sétimo Dia, Olha que interessante, eles estudavam lá na escola, eles abriam vagas para pessoas de fora, dando um desconto e tal, porque interessava a eles levar esse pessoal, principalmente crente de outras denominações, para investir no uhum, sétimo conversei. dia. Eles não. O que acontecia? A matéria de ciência lá, se a Aninha continuasse lá, eu não ia passar em lugar nenhum. Olha só, uma o vez dia. eu
1: defendi a teoria do, do Big Bang na prova. Eu defendi usando um conceito que eu tinha aprendido sozinha e o professor colocou que estava errado, porque a teoria até não era criacionismo. É porque gente isso não é possível. Eu vou fazer o enem, e vou colocar lá. Criacionismo tá certo porque eu acho que é assim. Você não porque Eu, eu não acredito. Acredita.
0: De acordo com a minha fé, ela vai citar a Bíblia na redação. É. Não, né, gente?
2: Exatamente. O negócio, quer dizer, a escola ela tem que ensinar todas as vias, todos os viés, claro. mesmo que você. Agora você tem os pais, igual você falou, os pais que educam os filhos. Se Natália, se, se você, se o, se o pai tiver educando a criança e, e aquilo que ele está falando não tem senso de realidade nem mais cedo ou mais tarde a criança vai se debater, com, vai se, se debater mesmo, vai se debater, né? vai, vai lutar com o mundo e vai perceber que os argumentos dela são fraquíssimos vai perceber que o pai dele não sabia nada, a mãe dele não sabia nada entendeu? então é melhor apresentar a verdade essa é a minha verdade, a minha verdade é essa, ah, existe quantas verdades? Oh, para mim só existe uma, só existe essa, essa é a verdade, existem várias realidades mas essa, para mim, é a verdade. A criança, a partir dali, e você apresenta, eu falo isso porque, eu vou falar da minha crença, e não é crença, é fé, porque a minha, minha crença e a minha fé não está baseado em uma religião, apesar de todo mundo me chamar de cristão. Está baseado numa pessoa, e é uma pessoa que é viva. É, é algo muito além de uma religião. É um relacionamento que é o que eu falo com a minha filha, se você não achar o um relacionamento, se você não tiver esse relacionamento você pode ter argumentos que for, você vai ficar brigando com o Testemunho de Jeová, brigando com o Espírito, brigando com o Budista brigando com aquele cara, parece que ele tá querendo, parece que que ele tá querendo? Reafirmar a fé dele aí fica brigando todo mundo sabe, querendo se assim, reafirmar a minha fé, quanto mais eu brigar não é esse o sentido, entendeu? Sim. O sentido é você conhecer a Deus, a partir disso você vai virar um excelente cientista e pode vir o, o diabo como cientista com <risos> todos os seus argumentos você fala assim, isso aí é mentira, eu já sei qual que é a verdade.
1: Para terminar, eu acho que é legal a gente falar sobre a questão do futuro da ciência, porque eu acabei de lançar uma série na Netflix que chama Biohacker, que mexe muito com a questão da engenharia genética, é, da questão do CRISPR que é, inclusive foi Nobel desse ano, que nada mais é do que você pegar o DNA, você não sabe o que que é né, ah. nada mais é do que... CRISP é tesourinha, que, que é nada mais do que você pegar o DNA e poder tirar ou colocar bases introgenadas e com isso mudar todo o código genético, isso aí já é utilizado para terapias gênicas e tudo mais e aí eu fico pensando, tem a questão do CRISP, tem a questão do 5G que vai dar acesso limitado na questão de dados e velocidade da internet as pessoas vão conseguir monitorar uma coisa aqui no Brasil, monitorar uma máquina lá no Japão, pelo, aqui no Brasil. E isso é uma questão até política. Tem a questão da, do coronavírus que vem o ensino à distância, que é outra coisa que a gente está lidando. Crianças ficam lá na frente da tela horas e horas porque jogam videogame, depois vai estudar no, no computador, depois mexe no celular no Instagram. E tudo isso, assim, acho que eu não sei qual que é o futuro. Pra mim, é uma coisa extremamente pessimista. Porque o ser humano não sabe lidar com as ferramentas. O Crispy eu acho que vai, algum dia eles vão usar pra transformar os seres humanos em máquinas. <risos> eu não sei. Talvez seja uma coisa muito né? <risos> senso comum tipo, de teoria de conspiração. Mas eu queria saber se você, o que vocês acham assim, do futuro da ciência e humanidade, aspas.
3: Eu acho que vai chegar na Bíblia, só isso. Acho que finaliza. Fim dos tempos. Você é pra resumir tudo isso aí é. que você falou? Vamos falar o que, que, que? A gente tá no princípio. Vou acrescentar da... pro meu.
2: Pra eu acrescentar da ciência o que aconteceria? O amor de muitos se esfriaria. É, mas vai se o
3: a Mateus lá. Eu...
2: E tá começando mesmo, é, é né? Tá dando se afastando, entendeu? O amor tá indo pro, é. pro brejo.
0: É, a pandemia deu um, deu um gás nisso, né, gente? É. De deu Porque. Infelizmente. É,
3: o meu, meu ponto de vista eu resumo nisso, que tá, tá chegando aí que... Será que parece... vai chegar um
1: ponto de Matrix? Eu, não, acho
0: que não.
3: <risos> acho, não que, eu acho que em que é Matrix, acho que não. Acho que é
2: que Matrix não. nós já estamos há, há bastante tempo. <risos> eu acho que a gente... Tá Matrix vivendo, a gente já tá realidade. vivendo a, a ilusão dos sentidos já desde que mundo é mundo e o pecado entrou no mundo. A Matrix já tá aí formada. Agora eu acho que é o, é o contrário, a gente tá chegando no fim dela.
3: Acho que estamos chegando no fim. Acho que estamos
2: chegando nas conclusões fim, do, no fim. do que a Palavra de
3: Deus diz. É, nós chegamos no fim. A, a gente...
2: Pode ser que aconteça alguma coisa que ainda gere aquele contrapasso que aconteceu em vários momentos da história. Estava próximo do fim da humanidade e deu um contrapasso e deu uma é, sobrevida. Um fôlego, se não acontecer isso, essa... É porque assim, existe vários tipos de teologia, eu não quero entrar nisso, vai, 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 vai ser mais dois, três podcasts, é só falar sobre escatologia, eu, 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 todos os tipos de escatologia que existe. Mas o que eu penso, que essa L-Selicoidal que vai indo para o fim, que vai indo para o fim, é, se ela não der um contrapasso para aumentar um pouco esse raio, a tendência é o fim assim, chegar muito próximo, tá? E já as bordas.
1: É porque, assim, eu tenho um professor de geografia que ele até falou que o coronavírus foi a salvação do meio ambiente, porque... Deu alguns...
3: É, deve ter sido nosso contrapassas né? Pode é, ter sido. Pra dar uma... Qual é que é tipo um o um reboot, né? Oh, um ó, vocês estão destruindo né?
0: muito o ambiente. Tá, tá todo mundo destruindo muito o ambiente. Não, peraí, vamos dar uma segurada pra... Pra <risos> Porque natureza. Porque a falou assim que em 2020,
1: em uma pesquisa que foi feita por mais de mil cientistas, assim, assinada alguma coisa assim, disse que 2020 era o ponto da virada, ou se a partir de 2020 eu não, não mudasse, aí já era, ia ter era lá baixo, abaixo <risos> e provavelmente seria a extinção da humanidade, e aí acabou que o 2020 deu cerca de 10 anos assim, pra conseguir mudar o passo do, do mundo assim. então tem gente que, eu conversando com o Bravo, tem gente que acredita assim, que a ciência tem, vai melhorar a vida do ser humano ainda, que isso é só uma melhora, ah. é ferramentas que ajudam a conectar, pessoas que podem ter acesso ao Japão, agora com a terapia gênica, as doenças do DNA não vai mais existir, não vai ter gente com problemas que são genéticos, tem esse ponto de vista positivo.
2: É, eles vão fazer um pecador perfeito, o problema é o seguinte, é tratar o pecado que é o, que é o problema original, ou seja, é um, é um, é um problema que está para além dos sentidos, Entendeu? É um problema de relacionamento, tá? para nem de sentidos. Então é assim, é uma coisa assim que... É, eu, eu não sei.
0: Eu tinha uma, Eu ia falar uma outra coisa, mas vocês deixaram um clima muito ruim. Agora eu tô até repensando o que eu ia falar.
2: Não, mas fala, fala é que eu ia falar. Eu tenho uma
0: visão mais otimista, porque o educador, ele é um sonhador, por essência, né? Claro, mas eu é também. Tópica. Você fica pensando que você vai mudar, né? Você, você, você vai mudar o mundo pela educação. Eu sou um pouquinho menos utópica hoje, eu sou mais realista. Mas assim, de tudo que você falou, Ana, do, do 5G e tal, o que eu conheço é EAD, né? E eu tenho uma visão menos em relação a EAD especificamente. Tenho uma relação menos, não tão pessimista. Ela não é, pra mim, ela não foi tão... Eu acho que as pessoas não estavam preparadas, mas eu achava que isso era inevitável. Eu comecei a trabalhar com EAD há 11 anos. Eita. <risos> Foi quando eu comecei o meu estágio lá na FGV. E eu fiquei encantada, porque quando eu vi, eu pensei, cara, isso é o futuro da educação. A educação, como a gente conhece hoje, ela não vai mais existir daqui a alguns anos. E eu, naquela época, acreditava que... É... Em algum momento a gente já não ia, porque na época ficava uma coisa assim, ah, educação à distância é pior do que presencial, é AD versus presencial. E eu ficava, gente, eu falava pros meus amigos, porque na faculdade, o pessoal ficava, ai, nada a ver você trabalhando com negócio de plataforma, isso é mó chato. Eu falava, gente, deixa de ser. Vocês são muito burros, vocês estão investindo. Esse negócio de sala de aula, isso vai acabar, porque isso não faz mais sentido. É de eterno a gente ficar, sabe, tem mais tecnologia e tal. E eu acreditava já naquela época, e alguns pesquisadores já falavam isso, que em algum momento a gente já não ia mais ter essa dicotomia, ter essa coisa de a versus presencial. Seria educação, ponto. E, e chegou mais rápido que eu imaginava. Quando eu fiz a pós, eu lembro, eu fiz numa época... A pandemia mais
2: ajudou muito... mais ainda, né?
0: <risos> é, a pandemia deu esse gás. não eu acho que os professores estão sentindo muito. As crianças, principalmente, estão sentindo muito. Mas eu acho que é um momento da gente... Mais uma vez, trabalhar na contenção dos danos, né? A gente tem que repensar tudo, né? Em relação à educação, a, os professores... E aí eu não os culpo, eles não tiveram formação para isso. O que eu sei hoje foi... Eu aprendi em especializações, mas principalmente pesquisando, estudando sobre. Não foi nem em sala de aula. Eu não aprendi nada do que eu falei para vocês hoje. Nada do que eu falei para vocês. Tirando a parte da científica, nada na faculdade. Isso foi tudo por fora, sim. Né? Pesquisas que eu vim fazendo... É, e então assim, os professores não sabem exatamente o que fazer, então eles estão replicando o método da sala de aula à distância. E aí tá ficando uma coisa extremamente cansativa, desgastante, enfadonha. As crianças não estão produzindo, não estão retendo nem absorvendo nada. Eu ontem tive uma discussão longa com meu irmão que tava revoltado porque o professor dele gravava 5 horas de aula e tal. E aí eu tava falando pra ele dessa. Né? Dessa questão de que os professores de antigamente foram formados. No... Ninguém estava preparado para isso. A mim não choca porque eu tô lidando com isso há muito tempo. Mas eu acho que a gente tem sim que pensar num horizonte, em, é, tendo em mente como cristãos, que o fim dos tempos tá aí, mas a gente tem que trabalhar, né? Vamos mudar então. Né? É, então a gente vai ter que lidar com o ensino remoto? Como a gente vai lidar da melhor forma? Né? De, sem, sem agredir tanto, a, sem ferir tanto as nossas relações. Né? Porque o que está acontecendo na educação hoje já acontecia em todas as outras instâncias. Né? O Iago, por exemplo, que é desenvolvedor, o trabalho dele teve zero de impacto. Na verdade, teve o um positivo por conta da economia, né? Mas ele já fazia reuniões, assim, à distância, online. Então, o mundo do trabalho, ele acelerou umas coisas que eram inevitáveis, Sim. né? Da questão do home office, do trabalho remoto, né? Que é uma coisa que o André acho que já faz. Já. Assim, na inscrição, na que é o trabalho, eles não pensavam nisso jeito nenhum, que é absurdo, tem que bater um ponto.
2: Não, e, e, agora, e na verdade tipo, isso, isso foi... Isso. Em, 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 em Natália, isso aí foi... Na, eu vejo isso como, como uma volta. Eu, aí eu vou, vai parecer esquerda de novo, vai parecer que eu sou esquerdista. Ah. Mas é, eu não posso, eu não, não, tenho, não tô nem aí pros direitistas, nem tô nem aí para os esquerdistas. Eu penso que eu penso e acabou. A, a questão das manufaturas que antigamente as pessoas, até daí veio os sobrenomes, né, os ferreiros, <risos> que a, a mulher ficava ajudando o cara, a oficina dele ficava em casa, os filhos iam crescendo, aprendendo aquele negócio, e eles trocavam os trabalhos, né, e tal, até que veio a Revolução Industrial, e aí colocou todo mundo na fábrica, homem e mulher, veio a guerra e colocou as mulheres, né, que os homens estavam tudo morto, colocou as mulheres na, no negócio e tal, e aí virou o que virou, aí tinha que bater ponto mesmo porque a pessoa não nasceu para aquilo, mas aquilo era a única maneira de ganhar dinheiro para poder sustentar, para ele ganhar o pão e ela era obrigada a fazer isso, o, o, o resultado daquilo era produzir bala para a guerra, <risos> quer dizer, o, o produto daquilo era para matar os outros seres humanos, quer dizer, é uma coisa absurda e você trabalhando naquilo não querendo, sabe? é obrigado porque senão você morria de fome e a família tudo, tudo destruído, porque ninguém tinha, não, não há como não ter laços. É, se, se não estão juntos e aí essa pandemia as pessoas acharam ruim então não sei o mas para falar a verdade parece evolução mas foi, o que a gente chamou de evolução durante todo esse século depois da revolução industrial po po poderia ter sido na verdade uma grande evolução que que virou que, que, que acabou é, começou depois da guerra né, e, e acabou com com essa com filhos sem pais sem mães com essa dificuldade que nós temos hoje e o que a Natália falou, isso, isso é, é algo assim, só pessoas que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz de perceber que essa, essa questão de presencial ou não presencial é, um, é uma questão séria para se levar, não existe essa questão, gente. Mesmo que seja presencial, o método tem que é diferente. ser diferente. Não tem, o mundo mudou, é igual quando foi criada a perspectiva, depois foi criado a perspectiva, o desenho da perspectiva e tal, acabou, o mundo tridimensional veio, hum. acabou. Eu acho, eu acho
1: que essa questão, do, por exemplo, do AD, é uma ferramenta. Eu acho que na ciência é assim, igual o, a penicilina. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que é um... exemplo é um exemplo bom, assim. O antibiótico veio para acabar com bactérias. Só que, querendo ou não, é a espada de dois gumes. Selecionou bactérias super resistentes. E aí a ciência foi lá e criou antibióticos mais fortes. Eu acho que é essa questão de evoluir cria, e cria resolução para os problemas que foram causados. Aí, eu só tenho medo de que chegue um momento que o problema causado seja maior do que possa solucionar. Mas, realmente é assim, cria uma ferramenta e você vê o que, o que traz de bom o que traz de ruim. Aí, o que traz de bom, você, beleza, é tenta adaptar, melhorar, e o que traz de bom, você, você tenta tirar. Eu acho que isso não é a eu acho que isso vai acontecer no curso também, que o que for de ruim, que, por exemplo, sei lá, se começarem a agir de forma antiética, começarem a mudar e matar fetos, eles vão ver uma forma disso não acontecer. Eu não sei, talvez seja uma maneira positiva de pensar, que o ser humano vai consertar os erros as ferramentas que eles vão criaram. criar, eu não sei. É,
0: isso aí. Eu, eu, eu defendo sempre que, ao invés de oferecer resistência, a gente precisa discutir e lidar com as questões. A inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa que assusta todo mundo. Né? E principalmente na área de educação, agora com EAD, os movimentos, os sindicatos estão todos se articulando, que isso é um absurdo, que é o dobro de trabalho, blá, 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 e, Mas ninguém está querendo discutir... Ninguém, né? Poucas pessoas estão discutindo é, quais são as vantagens, quais são, os, quais são as coisas boas que a gente pode usar, quais são os problemas que são gerados e como a gente vai lidar com eles. Eu acho que é urgente discutir essas coisas, o modelo de AD a inteligência artificial na educação. E não só na educação, mas no mundo de maneira geral, nas indústrias. Fala-se muito em, em, em empregos desaparecendo. A gente sabe que vai desaparecer, isso acontece, historicamente sempre aconteceu, mas novos empregos são criados o tempo todo, só que as pessoas precisam se especializar mais. Então, esse é uma coisa, é uma. É, é típico da esquerda, assim, de oferecer muita resistência. A Marx era uma pessoa que falava do, do perigo dessas máquinas, é. né? da, da Que iam acabar com os empregos dos trabalhadores. Eu fiquei muito longe. E quando tem uma coisa nova é assim,
1: sempre quando vem uma ferramenta, quando é. tem. Né? Desai, é assim, tem... quem não
0: consegue lidar com um negócio novo, fica na galera da resistência, entendeu? Fico, não, não queremos isso. Nós somos contra, eu não concordo. Aí o pessoal que consegue manejar, pô, que maneiro, isso aqui funciona. Isso me ajuda, isso facilita meu trabalho, né? Então, aí a gente fica nesse embate. Eu lido muito com isso no meu trabalho, não é todo mundo gosta de mim, não.
2: <risos> Tem
0: uns professores que ficam bem irritados quando eu falo. Tem uns que acham o máximo, nossa, que legal. Tem uns que ficam, ah, não... Que horas eu vou fazer isso? O, o, a escola vai me pagar hora extra pra eu fazer esse
1: vídeo? Enfim. É bem complicado. É, a questão é se adaptar, senão.
2: Mas é, é por, isso que, por isso que veio a morte. A morte é uma benção. As pessoas olham com maldição, a morte é uma benção. Eu ficar velho aí, ó, com pecado, você vai ficando velho e não aprende coisas novas. Vai, Deus vai, fala vai, isso. vai atrasando, vai atrasando o povo. Não, vem e a questão é
1: que é, a, a pessoa fica mal, igual o Pondé falou que os idosos estão se sentindo muito mal, porque antigamente os idosos eram sábios. Todos os, os netos buscar Hoje em dia não, os idosos procuram os netos pra saber mexer, sei lá, no Facebook. E imagina se nós tivéssemos, sei lá, 200 anos de vida, um, um idoso veria, sei lá, 5 gerações. Ele não ia conseguir nunca acompanhar. E ele ficaria. Ah, mesmo. deve ser
0: insuportável, né? Imagina. 20 é anos aí tem moleque de 5 que quer te dar ensinar
2: isso. E é insuportável para ele e pra pessoa que tá com ele.
1: Não, e se a gente for pensar nessa questão de idade, por exemplo, se uma pessoa vivesse 200 anos, estaria ainda estaria vivo. Essas pessoas assim, igual
2: com a outra sete
1: ainda estaria vivo. E a gente ainda tá vivendo um momento horrível, entendeu?
2: O, o Stalin foi, ah. foi até um um, um mau. Um, um, um mal que foi permitido para melhorar é. certas coisas, mas hoje seria um mal completo, 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 entendeu? É. Então é assim, é. as gerações precisam passar, a eternidade só, serve, só serviria para essa geração se fosse totalmente santificada, é. totalmente glorificada, totalmente transformada. Aí poderia ser eterno, o que não tem defeito pode ser eterno. Agora o que tem defeito não pode ser eterno, porque o defeito tem que acabar. Agora eu fiquei muito agora voltando, voltando lá no início de tudo. Eu fiquei assustado com essa história de que a, a, houve uma involução né, da, da, ah, da geração. É.
0: Mas olha só, uma coisa que a gente acabou nem falando e eu, eu tenho me preocupado muito com isso é a questão da leitura.
2: Ah, é. Você
0: vê que as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade para ler eu me incluo nesse grupo, é, as crianças estão tendo cada vez mais dificuldade de, de concentração, e aí é por isso, André, que, bom, pelo menos é a isso que esse neurocientista atribui essa diminuição de QI. As crianças não querem nada, grandes desafios, sabe, eles jogam aqueles joguinhos, então é recompensa imediata o tempo todo, Sabe? Só fazem uma coisa se tiver algo em troca. Aí tem várias questões também, né? As, as mulheres no mercado de trabalho, as crianças... Precisamos fazer outro podcast, é hein?
1: Parte 2! Essa questão de leitura também de... Assim, a leitura, crendo ou não, é um hobby que dá prazer. Só que é um prazer que exige é, disciplina, porque você tem que ter um tempo ali e também às vezes exige até um conhecimento prévio de algumas coisas. Porque é né, qualquer livro que você pode pegar assim, você tem que tem um passo ali, um progresso. E no livro eu falo uma coisa que é muito interessante. O prazer, antigamente, era conquistado, por exemplo, o cara tinha o um prazer de escalar ao o Monte Everest, porque ele no final sentia aquele prazer. Ou tinha o um prazer de trabalhar, porque no final tinha lá aquele descanso, a endorfina e tudo mais. Hoje em dia a pessoa consegue um prazer muito fácil. Então pra que, que ela vai gastar um tempo com uma coisa? que dá menos prazer é, a longo prazo do que é uma coisa que você pode ficar ali ó, apertando um botão e tem prazer. Aperta o um botão e tem outro prazer. Fala do rato,
2: achei interessante o rato. Ah
1: é, uma pesquisa científica foi feita que colocaram assim, eles colocaram um ratinho pra quando ele fizesse algo certo, o cientista apertava um botão e ele sentia prazer. Liberava é, que, substâncias químicas, Metofina. distrofina e tudo mais. E aí o rato com o tempo ele começou a aprender que o que dava prazer para ele não era o fazer algo bem era só apertar o botão. Aí o cientista <risos> foi lá e colocou o botão dentro da galho e o rato apertou tanto que ele quase chegou a morrer. Tipo, ele só parou quando estava exausto, quando estava desidratado, <risos> não, não aumentou mais. E eu acho que esse é um problema também. A gente está... Conhecendo tanto. Pois
2: te dá pra tanto, rapidamente, tá
1: deitar e direto perto tá da A gente já sabe o que é sentimento, a gente já sabe o que mexe com a, a nossa química, a bioquímica. Então, por que a gente vai é, escalar um monte se a gente aprendeu a manipular é, substâncias Quimicamente, que liberam né? endorfina, liberam é, serotonina? Sim. Então, assim, é, eu acho que a ciência é realmente uma, uma espada de dois gumes. Você aprende a lidar com uma coisa que acho antes tudo, você né? não sabia. Mas, ao mesmo tempo, isso pode usar de uma maneira tão ruim que pode destruir alguém, como as drogas destroem alguém,
2: entendeu? É porque a droga é esse botãozinho do rato.
1: É. É, é isso que
0: essa geração tá vivendo. Então, eles não estão desenvolvendo. A leitura é que nem o cálculo complexo. Né? Você tem aquela calculadora científica que faz tudo, e assim como dicionário... Gente, dicionário é uma coisa que eu amo. Eu tenho um monte aqui. Eu acho que meus filhos vão... Eles vão ficar, pra ver que, que Meu segue? pai lia
2: dicionário no banheiro. Ai,
0: que coisa idiota! Né? E, gente, eu me lembro que eu aprendi a usar o dicionário, né? Então, a procurar. Isso pra, pra as próximas gerações deve ser uma coisa completamente sem sentido. Sem dicionário na internet, só você digitar Não tem porquê você... Mas aí o que eu achava barato quando eu era criança de dicionário é que se descobria várias palavras. Eu
2: gostava muito de dicionário, eu não era criança normal. <risos> Minha relação, meu pai relação, é, é, Natália, é. Meu, pai, meu pai levava o dicionário pro banheiro, ele gostava de ler dicionário no banheiro. Ele ficava <risos> muito tempo lá lendo dicionário no banheiro, ele tinha esse, esse hobby aí de ler dicionário <risos> no banheiro. Ele tinha um dicionário lá do lado do vaso. Nossa.
3: <risos> vou ser sincero, eu vou confessar que eu joguei o dicionário de português fora depois que o meu celular <risos> joguei o smartphone. <risos>
2: É, eu faço isso a calculadora,
0: a gente calcula até, até operações básicas, assim, você pega uma calculadora rapidinho, você tem o resultado, né, então aí você, o raciocínio lógico e a, a interpretação de texto estão virando coisa assim, item de colecionador, não tá sendo desenvolvido mais. É, é, é muito é engraçado, bicho. porque
1: eu vejo assim, tem cientistas que são absurdamente inteligentes, essas pessoas que descobrem, essas ferramentas. Enquanto grande parte das pessoas não consegue fazer uma conta básica. Tipo, é um contraponto muito absurdo, assim. Parece que a informação não, não chega até ele, sabe? Parece que tem uma barreira ali, que faz com que esteja separado.
0: A barreira é o,
2: prazer fa uh, pra, é o prazer rápido.
1: É o prazer rápido. Esse
0: é o problema da tecnologia, assim. É o outro gume né, da, da espada que ele facilita tanto as coisas, que a gente não precisa fazer nada. Ele é uma extensão dos sentidos, né? Como a gente tava falando. Então, Você é, tem a... E tu, a tecnologia não é só digital, né? A tecnologia é um negócio que faz o um movimento de pinça, é uma tesoura, é uma... E aí, só que a gente, com a inteligência artificial, a gente tá reproduzindo um cérebro. Um cérebro fora da nossa cabeça. Então, para que você vai usar o seu? Se a tecnologia tá fazendo tudo. Ela tá pensando, ela já prevê o que você quer comer, sexta-feira o iFood manda uma mensagem dos infernos pra mim. Eu quero não fazer dieta, ele já sabe que sexta-feira deu 9 horas e eu quero comer pizza. Aí ele fala, e aquela pizza de hoje? <risos> sabe, sabe, <risos> sabe, gente. É, é o fim dos tempos. É melhor pensar que é o fim dos tempos, então a gente não precisa.
2: É. Não, mas né, a gente tem, tem que ter, eu concordo com você para terminar minha participação aqui oficial, é, eu, eu concordo com você sobre a questão, a gente tem que ser otimista mesmo como diz o outro, você já, viu, já viu aquele filme A Vida é Bela? Que filme tocou sim, muito o meu coração, é difícil, mesmo a gente sabendo que nós estamos ali, nessa, nessa terra de escravizão pelo pecado, a gente pode abstrair e, e, e fazer desse mundo ruim o melhor possível, se é, se é o sal da terra e é a luz do mundo para quem acredita na Bíblia, enquanto o mundo está na escuridão, a gente tem a luz até o dia que a gente for tirado dessa escuridão. E aí é a nossa esperança, vamos dizer assim, é a nossa verdadeira esperança. O nosso não é a teoria da conspiração, é, é conspiração, mas não é teoria. Entendeu? É uma realidade conspiratória contra tudo que é esse negócio horrível que é essa sociedade.
1: Mas você tem alguma
3: coisa a acrescentar? Vou só falar um versículo aí pra quem tá estudando muito. Porque eu, eu, eu tava estudando muito, li esse versículo, parei para poder raciocinar se eu deveria estudar tanto assim. E disse mais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. E o estudar, muito estudar enfado é da carne. <risos> Teve um momento na minha vida que eu tava <risos> estudando duas faculdades. Eu formei em Gerarata e Matemática, né? Então as duas eu terminei junto na UFRJ. Só que aí estava um momento que eu estava se assim, pirando já, oh aí <risos> já lá terminando as duas, duas é, grades né, da, da engenharia e da matemática. Aí ah, eu tava lendo esse versículo, não, realmente, estudar demais também cansa Então assim a gente Aí tem você fazer... falou assim, vou fazer o mestrado então
2: <risos> é, Cansar eu vou fazer o doutorado, ele hein. viciado <risos> Mas
3: assim, tem um momento que a gente tem que parar pra pensar que no... a vida também, a assim, é, ciência tá que... aí Mas a gente também tem que aproveitar aquilo que Deus escreveu, igual o André falou, igual você falou Que é tirar o melhor desse tempo também, né, não é só a gente e. achar que vai dar tudo errado Daqui a pouco vai acabar tudo, então não vou fazer nada não, é também aproveitar aquilo que a ciência nos proporcionou pra poder viver uma vida boa também, né? Ela não trouxe só os malefícios que a gente arrancou, mas também os benefícios também a gente arrancou
2: aqui. Enquanto o sol não vai ser, não vai ser destruído e vai acontecer é tudo, vamos ela... pra praia e
3: pegar só, É, irmão. isso
0: aí. <risos> isso aí. <risos> ah, eu concordo com vocês. Acho que a gente tem que. E como o André disse, acho que, como eu já falei também inicialmente, a gente tem que ser otimista, estar preparados, né, velho, ir pro pior, mas viver usufruir sem deixar de lado os nossos valores básicos né? a gente vai ser atacado a gente vai ser perseguido a gente não pode desmorecer porque eu acho que a gente tem que ser luz é, não, não só isso acho que a gente pode ser luz deve ser luz nesses lugares e também é, com que tudo, com tudo que a gente aprendeu a gente pode reverter isso é, para trabalhar para Deus né para usar na obra na igreja fora dela né? A gente pode evangelizar Enfim, é, eu sou a defensora da, da ciência E da fé caminharem juntas E do cristão estudar é, Não só na, a, O ensino a, Como a gente fala? Enfim, o, os estudos né, da, Do mundo mesmo né, das ciências e tal Mas também a palavra de Deus As coisas sempre caminhando juntas Que é pra gente não perder o foco Que é a nossa vida eterna
2: virar cientistas sábios, né? Aqueles que que tem conhecimento, mas também tem sabedoria, né? Que a sabedoria o princípio ah. dela é o temor do senhor, né? E não então, se
1: contentar é. também com, tipo, com as informações assim com o consenso comum e buscar também, né? Acho
2: que com isso certeza.
1: Isso ah. muda muita coisa, inclusive muda essa questão de preconceito sobre a ciência, muda sua concepção de é, transformar a ciência numa religião, vai botar muito pouco de mim, Sim. se fizer isso. Bom, gente, eu queria muito agradecer a vocês dois, vocês três, porque, sério, eu fiquei muito feliz que eu sou quando Cota que vocês vão participar. Eu fiquei muito feliz que vocês
0: aceitaram. Assim, <risos> ah, foi muito legal. Eu adorei participar. Obrigada pelo convite, Ana. Obrigada aí pela lembrança, André. Eu Não, é foi muito bom mesmo.
1: <risos> se você chegou até aqui, eu fico muito feliz. Esse é o final de mais um episódio. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe também. Às vezes eles vão gostar. E qualquer coisa, me manda um, uma mensagem no Twitter, arroba aquela conversa, ou até mesmo pelo link da descrição desse episódio. Bom, é isso aí. Até a próxima.